0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。八月五号，荆门市的公安局经过三年时间的侦查呀，终于就锁定这几个案子都是谢先荣所为。谢先荣住在妻子工作单位，荆门市荆门市这个第二人民医院呢。当天晚上八点多，市公安局刑侦支队的副支队长徐金华带领民警就到这个谢的住处去抓人，因为谢先荣有枪，徐金华就决定了采取诱捕，将谢先荣骗到家门口，打算把他生擒。梆梆梆，敲开门之后。狡诈的谢先荣就发现了这情况不对呀、啊！他谎称要穿鞋子，突然就从鞋柜后面就把那个他那个五六式冲锋枪就瞪出来了，对准民警啊，就是一阵扫射呀！最前面的徐金华队长躲避不及，连中数枪啊！其中一颗子弹就从他这个右臂内射入。到了他的左胸，一颗子弹就从这个右边这个腋窝处射穿后背。好在呢，这两枪啊都不是致命伤。后面两个民警立刻掏枪进行还击，但是谢贤荣使用的是冲锋枪啊，民警干不过呀。谢贤荣连续射击。压制住民警的火力，然后就从阳台上砰跳了下去，逃的是无影无踪啊！警方随后就对谢先荣的家里进行了搜查，发现在阳台一角藏着两把手枪和九十多发的子弹，而谢先荣一共有三把手枪，那说明他身上还带着一把呢。据谢先荣妻子的同事们介绍。谢先荣夫妇呢有一个儿子，平时谢先荣对妻儿是很照顾的。因为谢先荣一直失业，有同事就曾经问过这个谢先荣妻子说：“你一个人供孩子读书吗？”谢先荣妻子则回答说：“不是。”谢先荣也经常出去做生意，填补家用。至于说做什么生意，谢先荣妻子则说：“呀。”他平时问起此事的时候，那谢先荣总是不说，但是承诺说在外面不会做坏事这时候，警方就从谢先荣家的阳台上搜出枪弹。谢先荣老婆一看，震惊无比呀、啊！这不是嘴上说的不做坏事啊，这看来啥事儿都做呀！而且一脸委屈的说：“哎呀，阳台平时都是用来堆放一些很少用的杂物。”我哪知道这里边还藏有枪械呀！ 2003年8月6号，荆门市公安局悬赏五万元通缉犯罪嫌疑人谢先荣。公安部随后就向全国发出 B 级通缉令，缉捕疑凶。让人吃惊的是啊，在警方全力追击谢先荣的时候，他并不外逃，竟然继续在本地。顶风作案，而且还敢去政府和刑警大队盗窃呀！ 9月14号，谢贤荣将荆州市荆州区劳动就业管理局的桑塔纳轿车给盗走了。9月21号下午，谢贤荣呢又将沙市区刑警大队鄂0 D 0 5 5 0警车这个前车牌给盗走了。这个车牌就被悬挂在929案件用车的前面。9月29号，就是谢先荣抢劫银行那一天，他连杀三名经警，打伤了一名银行职员，抢劫30多万元现金和一把手枪就逃走了。谢先荣显然呢是不准备外逃啊，而是继续在本地作案，这给。人民的生命财产安全就带来了重大的威胁。湖北省委、省政府以及公安部主要领导相继指示，要求尽快破案。湖北省公安厅立即就成立抓捕谢贤荣专项工作指挥部，统一指挥侦破工作。2003年10月3号，公安部发出 A 级通缉令，在全国范围内缉捕犯罪嫌疑人。谢先荣。2003年10月3号，这时候湖北省公安厅再一次发动动员令，对于发现线索的举报人、缉捕有功的单位或个人，将奖励人民币20万元呢。话说呢，有一个连兰和一个叫做昌敏的这两个人呢，是一对姑嫂，他们在天门市王场镇。经营一家小餐馆。9月30号晚上10点多，也就是这个银行劫案发生后的第二天，一个3十多岁的男子骑着一个崭新的自行车就来到了餐馆前。自行车边啊挂了一把铁锹。这个男子发现店里边没有客人之后，就操着一口荆门口音，问正在餐馆前的这个连兰就说。有没有吃的呀？连兰就说有，然后起身呢，把这个男人呢就迎进了店里。但是男子呢不愿意进店，而是在店外找了一只矮板凳就坐下了，点了一盘炒牛肉，要了一瓶啤酒。之后，男子很快就吃完了，坐着抽了一根香烟。大约二十分钟之后，该男子起身骑车就离去了。这个连兰就觉得这个男子慌慌张张的很可疑，但是呢，也没有多想。十月十号中午，连兰正在低头在门前的这个炉子前炒菜，这一名男子推着自行车又从这个门前经过了。见到店里有人，这小子立刻就推车就走了。大约十分钟之后，店内的客人呢相继离去了。哎，这小子。又回到这个门前说：“给我来两个炒菜。”这男子还是不愿意进店，又在外边找了一个矮凳坐下。这回点了一盘炒肉丝儿，点了一盘白菜，要了一瓶啤酒，坐下便喝，期间不停的催促啊，快点炒菜。男子这一身奇怪的打扮，举止和凶狠的目光。就让这个连兰呢注意起来了。几天前呢，他看过街头张贴那张通缉令，还有《楚天都市报》关于谢先荣这个案子的报道。他发现呢，上面照片与这个小子长得很相似啊。心说：“莫非这就是劫匪谢先荣吗？”想到这里，连兰的手不由自主的就是一抖啊。这锅铲哐当一声就掉地上了，哎，这小子听到响声，警觉的抬起头，恶狠狠的就朝着他瞪了一眼。这小子迅速的吃完喝完之后，就把这连兰叫到身边说：“要一个牛杂火锅，要打包带走。”正在这个连兰做火锅的时候，一名仙桃的司机进店里边吃饭。这小子一见到有人进 来， 神色呀就显得异常紧 张， 一个劲儿的就催促这个连兰 呢， 快点做火锅。做完之后 啊， 打包。这个男的 呢， 又要了两盒盒 饭， 一个炒肉丝 儿， 掏出一张崭新的百元钞 票， 就去付账了。连兰找了五十块钱之 后， 这小子推着自行 车， 匆匆的就朝着东面走了。而且不停地回头张望。该男子走后，连兰立即就对昌敏说：“我看出来了，这个人就是谢先荣啊。”昌敏呢也表示这个男子十分可疑。正在进餐的那名仙桃司机也觉得那小子很古怪。听到姑嫂二人的议论，司机立刻建议他们赶紧去报警。并且自己亲自跑到了公安局，民警就立即呀、啊、赶到了现场。他们认为谢先荣肯定就在这个小饭店的附近，也就是说，他现在人还在天门王场镇。这个王场镇呢不大，人口就几千人。此时啊，警方利用人海战术就发挥出了这个威力了。仅仅江边的王杨镇一百平方公里的土地上，民警和二十二个村的党支部书记、治保主任、民兵三百多人清查了整整一个通宵啊！果然呢、啊，民警们有了收获。所长汪彼得、汪波啊，得到了一个重要线索：江面上有一只小渔船停了三天。有时候那小渔船呢在北岸，有的时候呢在南岸。可是里面的人就是不下船，始终就待在这个船上。他们透过这个船缝悄悄地瞟了一眼，里边居然有一辆绑着铁锹的自行车，就和紧急会议上通报的那个劫匪的自行车特征是一模一样啊！警方立即调查。发现呢，这艘船呢是一只刚刚出售的渔船。渔船船主肖某接受湖北天门警方询问的时候就说：“哎呀，我记得七号啊，有一个男的戴着草帽，骑着一辆绑着铁锹的自行车，来到码头上打听呢有没有船卖。他得知我的屋后啊。”有一只这个小船要出售，八号下午，那个男的呀就再一次来到码头找到我，我们讨价还价，就以三千七百块钱的价格成交了。但是由于当时天色已晚，这个船呢下水不便，当天晚上那男的就在船上睡了一夜。九号那天上午呢，那男的在张港镇。购买的柴油、小笼包等物品就放到船上，并且呢，在码头上啊找了三个渔民，将船就抬到大约一公里外的汉江边了。民警这时候赶紧把谢贤荣的照片拿出来，就给这个肖某进行辨认。肖某看到照片，肯定的回答说：“这就是谢贤荣。”指挥部当即调动汉江两岸的钱江、天门的警力，赴渔船所在地缉捕谢先荣。最先赶到的是钱江公安局副局长梅金汉等12名民警和民兵， 1 2人呢分成了三个小组，呈扇形就包围了渔船。负责指挥的王场派出所的所长。王茂博就开始向渔船喊话了：“有没有人呐？我们是潜江市公安局。”连问了两声，船上无人应答。第三声之后啊，这船里边才有人回话了：“有人，好，双手抱头走出来。”好，哎，这船里啊传出了一声应答，但是话音未落，船尾部。突然，火光一闪，砰！船里的人打了一记冷枪啊！幸好啊，没有击中这些民警。十二名民警和民兵听到枪声，立即就用四支微冲、一支五六式的冲锋枪、数支手枪对准渔船就进行扫射。渔船中的男人呢，也接连向外打了几枪。但是很快就被警方强大的火力给压制了，一时之间渔船是被打的呀，木屑横飞，几乎都成了筛子了。这场枪战呢持续了大概十分钟，突然渔船上那小子呀挣扎着就跳下水去，顺水就像下游漂浮。民警立刻呀就对着这个黑影进行扫射。几分钟之后，江上飘起了一片血迹，谢贤荣被击中了。警方随即加派了警力，调派了警力在天门钱江两岸沿江就进行搜索。晚上大概十点钟左右，天门市同心村的码头的渔民呢，用这个滚钩啊捞起了一具男尸。经过警方对尸体进行初步的技术比对，证实死者就是谢先荣。谢先荣头部中弹，当场就被击毙了。随后呢，警方在江中打捞出他使用的手枪，又在汉江的这个油田，谢先荣的一个落脚点找到了藏起来的冲锋枪和赃款，由此。这个案件彻底的告破了，但是案件虽然是告破了，老刘呢却有一些感慨了。首先来说呢，谢先荣其实有可能并不一定非得要走到这一步啊。他和那种穷凶极恶的歹徒还是有所不同的。谢先荣曾经是犯过罪，但是呢，都不是什么大罪。他和我曾经讲过的白宝山是一样的，也曾经啊想做一个好人，被放出来之后也想洗面革新，做一个社会上正常人，而且开出租，靠自己的双手去创造财富。最终让他铤而走险的，竟然是一起处理不好的案件。那个吸毒人黄某租车抵押给银行，属于诈骗。那没错呀，自然要受到法律的严惩。但是银行不加核实就收下赃物，那是有责任的呀，理应赔偿谢先荣的损失。啊，但是关键在于呢，谢先荣小老百姓一个，谁会在乎他的利益呢？谢先荣的一系列杀人、抢劫作案，自然是为了钱。哎，这个咱不否定。但是更多的呀，还是他想报复这个社会呀。比如他公开的抢劫银行，多次冒险盗窃政府，甚至警方的车辆，还有始终顶风在当地作案，都是明显的报复社会的行为。如果当时各方面能够较好的处理这些事儿，谢先荣还会这么疯狂的作案吗？还会这么样的？报复社会吗？老刘很能明白所谓的和谐社会的理念，但是就不要逼人太狠呐、啊，得让人有活下去的余地呀、啊。所以呢，谢贤荣在这个案件当中呢、啊，很有可能就是被逼得太狠了、啊。所以在这里也提醒所有的咱们听故事的各位听众朋友，无论你是做哪个行业的，做哪个职业的，都要记得。心中有这个自己的这个慈悲所 在， 记得 呀， 善待所有的老百姓 啊！ 好 了， 今天的故事就讲到这里了。亲爱的听众朋友 们， 这一集的《中国大案纪实》播送完 了， 感谢您的收 听， 我们下一集再见。